0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。上集我们说到啊，医学家们迫切的想知道这场凶猛程度史无前例的流感到底是由什么导致的呢？而我们人类又该如何阻止它的蔓延呢？其实啊，早在1890年，就有一位叫做费佛的德国细菌学家，就在流感病人的肺脏中找到了一种杆菌，他把它叫做流感嗜血杆菌，他认为啊，这就是流感的病原体。尽管我们今天都知道这个结论是错的，但是在当年呢，在很长一段时间啊，都没有人敢怀疑他。为什么呢？因为他是医学大神科赫的高徒。而说到细菌研究，科赫那真的可以说是像神一般的存在。而偏偏流感嗜血杆菌呢，它非常的小，也不容易染色，显微镜下很难观察。更刁钻的是啊，这种细菌特别难培养。就因为这些原因，如果有人在病人的肺脏中找不到病菌，要么呢他会怪自己水平太低，要么呢就会被别人怀疑是他水平太低了。既然权威的肺佛宣布了病原体，那接下来医学家们的工作呢，就是要制作疫苗。因为制作疫苗的前提就是找到病原体。美国有许多公司都用流感嗜血杆菌做出了疫苗，然后火速的推出给广大市民接种。因为疫情紧急啊，当时也没有人操心要做严格的对照组测试，先打了再说吧。有意思的是呢，确实有若干城市报告说啊，打了疫苗之后，流感的发病率很快就下降了。疫苗呢，其实都有非常精确的针对性的。别说是用细菌制作的疫苗，对病毒不可能有效；即便是针对病毒的疫苗，那也只对本病毒的本毒株有效。比如说，麻疹疫苗对腮腺炎就没有任何防护作用，甚至乙型流感疫苗对甲型流感都是无效的。但是那些官员报告说啊，流感嗜血杆菌疫苗有效，其实他们也并不是在撒谎，他们确实看到了流感发病人数下降。那么真相到底是什么呢？其实事情的真相啊，跟群体免疫有关。流感这样的传染性疾病，感染的人只要存活，体内就会产生抗体，于是，在今后几十年里，都会对这种毒株有抵抗力。因为这个规律啊，再厉害的流感病毒，也只能侵害新鲜人，就是从来没有接触过这种毒株的人。那么，某个毒株的流感在某个社区走了一圈之后，可能呢，会有若干比例的人死亡啊，而活下来的人呢，都是具备了抵抗力的。这个社区就形成了群体免疫。这个时候，即便流感毒株依然在社区里飘飞，但是呢，它却越来越难以找到可以侵害的人。1918年流感疫情凶猛，市政和卫生官员们急于救灾，没有人设置对照组来严格检验疫苗的有效性。如果某个地区推行流感嗜血杆菌疫苗的时间，哎，恰好啊赶上流感在那个地方传播的尾声，那看起来呢，这种疫苗的效果啊就会更加好。倘若当时有人想到建立一个对照组，比如说啊，把某一个地区的人随机抽样分成两半，一半人接种流感嗜血杆菌疫苗，另一半人呢只接种生理盐水，他们就会发现，不管是不是接种疫苗，到了某个时间啊，这片地方的发病人数它都会下降的。你别看这种对照思想听上去啊似乎是天经地义的，挺好懂的，但是啊，即便是到了今天啊，绝大多数人并不懂得在生活中去运用它。费佛的这个流感嗜血杆菌理论呢，风行了很多年，一直到20世纪30年代，人们才终于找到了真正的流感病原体。那么，人类又是怎么发现真正的流感病原体的呢？说来有趣啊，为这个发现提供关键启迪的，它不是人，而是猪。这是怎么回事呢？美国啊，一直都非常注重扶持农业和畜牧业，有许多面向农业科技的国立研究所，也频频举办各种博览会。让农民们可以交流新知识和新技术。1918年的9月30日，艾奥瓦州西达拉皮兹就举办了全国的种猪博览会。不料啊，在这个展会期间，有许多猪呢都患病死亡了。联邦动物产业管理局的兽医科恩就前来调查，他就注意到啊，这些病猪的症状呢，诶，跟当时正在人间肆虐的流感非常的相似，像什么发烧啊、流鼻涕啊、打喷嚏啊、呼吸困难啊、倦怠无神这些症状啊。人有猪也全部都有，于是呢，他就抓住这个线索展开调查，他就发现其他一些地方的养猪场也都陆续开始出现类似的猪瘟，而且这些地方啊，也正是人类流感爆发的地区。但是以往从来没有人提到过猪会患流感，教科书里也没有这种描述。所以科恩啊，他不是十分的确定，他只是在报告里说，这种猪群流行病出现的地区，往往也是人类流感爆发的地区，两者有惊人的相关性。而猪瘟的症状跟人类流感又何其相似，这就强烈暗示了他们俩之间呢或许是有共同的病因的。可是呢，科恩的这个说法啊，却让农场主们很不高兴。很好理解啊，因为这很可能会影响猪的销售吧。于是呢，他们就给政府施压，要求尽量淡化这个报道。就这样，被科恩揪出的线头呢，又缩了回去。到了六年之后，才有一位叫做肖普的乡村医生注意到了这个线索，把他给重新给揪了出来。肖普在农场长大，特别喜欢接近自然，所以到了上大学的年龄啊，他想学的呢是林业。为这个啊，他来到了艾奥瓦州立大学。但运气不好的是啊，那段时间林业学院刚好不招生。但是呢，他也不想空手回家，便临时改变了主意，注册成为了医学生。1924年呢，他就获得了医学学位。但是啊，他对开业行医的兴趣不大。他斟酌之后呢，就想转向基础研究领域，就是到实验室里面工作，用显微镜和培养皿来探索各种跟医学有关的知识。事情呢进展的还挺顺利的，他在美国普林斯顿的洛克菲勒研究所找到了一份工作，就专门研究传染病的治疗技术。而他的导师呢叫刘易斯，刘易斯当时正在研究猪霍乱，他看到肖普这么熟悉乡村生活，就派他到爱奥瓦州去做一个调查。艾奥瓦州呢，就是一个农业州，人家都说啊，那里猪比人还多，是研究猪霍乱的最好地方。肖普来到了艾奥瓦州，发现有个问题比猪霍乱更急需研究，什么问题呢？就是猪流感。1918年之前，没有人报道过猪流感，但自从科恩在奇达拉皮兹发现这种疾病之后，美国的猪流感就再也没有消失，每年都有一些猪出现流感症状。当时呢，中西部有上百万头猪感染。严重的时候啊，一次流行就能让几千头猪死亡。艾奥瓦州既然是猪比人多，那自然呢也就更容易遭灾。肖普呢就向刘易斯汇报了这个情况，跟科恩一样，他们俩也注意到猪流感跟人流感有很密切的关系，似乎呢是两个群体啊在互相传染。那如果真的是这样，那么两者很可能就是由同一种病原体导致的。这就意味着研究猪流感，或许顺便也能破解人流感的秘密。于是，刘易斯就同意肖普把研究方向转向猪流感，还具体指导他设计实验来证实他们的假说。那个时候，费佛的流感嗜血杆菌理论呢，依然还是很强劲的。他们的第一步也是致力于寻找这种病菌。肖普从病猪的鼻子里采集鼻涕样本，带回实验室里用显微镜观察，确实找到了跟人类流感嗜血杆菌非常相似的病菌。但既然这种细菌出现在动物身上，或许呢是一种不同的品种。于是他们把这种病菌就命名为猪流感嗜血杆菌。根据当时医学界判定病原体的金标准，也就是科赫法则啊，接下来肖普呢就应该要培养出这种病菌的纯菌株。用这样的纯菌株再次感染猪，如果能导致同样的病症，就说明啊这个病菌确定是猪流感的病原体。这个培养病菌啊费了点功夫。流感嗜血杆菌非常的娇弱，只要在培养皿里面有其他的细菌，那些杂菌必定就会把它给淹死。好在当年英国的弗莱明找到了一种办法，就是把青霉素啊撒在培养皿里，就能杀死其他各种细菌。但是这个流感嗜血杆菌啊，哎，它不怕青霉素，那么它就会成为培养皿里幸存的一株。肖普用这种办法培养出了纯净的猪流感嗜血杆菌，他再把含有这种杆菌的液体啊滴进一只健康的猪的鼻子里，没想到呢，他真的成功了，这只猪啊真的是病了，看起来呢也很像是流感，包括流鼻涕和发烧。肖普把猪安乐死之后啊，解剖查看，在这只猪的肺脏里面呢，果然又找到了猪流感嗜血杆菌。那这看上去啊，它就完全符合了科赫法则的四步法，但是这样是不是就能说明猪流感的病原体它就是杆菌了呢？其实还不能，因为科赫法则之外啊，还有一个更重要的实验原则，那就是所有的实验都需要满足一个最最基本的要求，叫做可重复性。一次实验成功是不能下结论的。于是呢，肖普就继续用同样的纯净的猪流感嗜血杆菌来感染健康的猪。但是啊，没想到情况发生变化了。他连续几十次实验都没能够重复第一次的结果，猪没有出现任何的症状，解剖也没有发现呼吸道有任何的病理改变，说明这个实验呢没有可重复性。看来啊，第一次实验能够产生流感症状，很可能跟猪流感嗜血杆菌未必有什么关系，倒可能是有其他的病原体混入了。肖普呢就退回去一点，他不用纯的猪流感嗜血杆菌。而是直接用病猪的鼻涕来做接种，那这下就没问题了。被接种的猪每次都会发病，发的也都是猪流感。于是他跟他的老师刘易斯讨论了一下，他觉得这种情况必须考虑其他的可能，就比如说导致猪流感的很可能不是这种杆菌，而是某种病毒。这个时候呢、啊，时间已经走到了1928年，洛克菲勒研究所的西非黄热病研究中心刚好有一个重大的突破。他们证实黄热病是由病毒而不是由细菌导致的。但是让问题有点复杂的是 啊， 同在洛克菲勒研究所工作的野口英 世， 他不认同这个发现。于是 呢， 他就亲自到西非的研究中 心， 他就提取了黄热病人的体液来做实验。他试图证明这个病的病因是细菌而不是病毒。但是没有想到 啊， 在实验的过程 中， 他自己呢也不幸染上了黄热 病， 最后呢去世了。野口英世的名气呢是非常大的。许多人啊都为此震动，于是呢，他就去呼吁洛克菲勒研究所要再次核实西非中心的结论。此时，为了研究黄热病，洛克菲勒中心已经有好几位一流的学者殉职了，而继续研究黄热病，那就有点像是去地雷阵做排雷工作，不知道什么时候啊就有可能触发爆炸，自己也殉职。而这时候， 27岁的肖普呢是年轻气盛啊，他自告奋勇要到巴西去做这个核实工作，因为那里恰好呢正在流行黄热病。但是他的老师刘易斯没有同意啊，他老师西才啊，觉得他年纪轻轻，儿子才刚刚出生，这不适合出去冒险啊。于是呢，他的老师刘易斯就说啊，那还是我自己到巴西去研究黄热病了吧，你还是待在这里啊，老老实实的留在普林斯顿继续研究你的猪流感。而且研究猪流感也很重要。在走之前呢，他千叮咛万嘱咐，让他要用过滤法去判断猪流感到底是不是由病毒导致的。那么，他的老师刘易斯是否能从巴西活着回来呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。在1928年啊，整个科学界都没有什么设备能够让科学家们直接看到病毒。要区分病毒和细菌，当时最可靠的办法呢，是用一种叫上贝兰陶滤器的装置。这种过滤器啊，孔径非常的细小，细菌不能穿过，但是病毒却可以穿过。于是，根据老师的提议，肖普就从病猪的鼻子里面采集了粘液，制作成样本之后呢，就用上贝兰过滤器加压过滤，然后他用过滤后得到的澄清液体滴到健康的猪鼻子里。但是实验呢不是很顺利，有时候能制造出实验性的猪流感，但有时候呢却什么都没有发生。他得不出恒定的结果，就猜想啊，或许啊，在猪的身上必须是病毒和猪流感嗜血杆菌同时出现，才能导致发病。一年之后，一个不幸的消息传来：， 1 9 2 9年的6月，他的老师刘易斯在巴西也染上了黄热病，而且最终也没能逃脱死神的邀约，成为了又一位因研究这种恶性传染病而殉职的学者。肖普听到这个消息之后呢，也只能是化悲痛为力量，继续自己的研究。他反复实验了一年多，到1931年，他大部分时候都能用猪鼻涕的过滤液制造出人工感染。但如果用猪鼻涕过滤液加上猪流感嗜血病毒的纯菌株同时接种，感染的成功率呢就几乎是 100% 他就把结果啊总结出来，发表了论文。在论文中，他认为可过滤病原体就是猪流感的主要病原体，但猪流感嗜血杆菌似乎也在起着协同作用，让猪更容易感染，感染之后的病理损害也更严重。为了纪念他的老师，肖普在这篇论文中呢，他把第一作者的名字啊写的是刘易斯。这篇论文发表之后，有一个叫做安德鲁斯的人就大感兴趣。而这位安德鲁斯呢，他是一位英国的微生物学家。肖普在跟猪打交道的那段时间，他啊正在跟狗打交道。说起来呢，也算是机缘巧合。一九一八年的流感让医学和卫生学专家心情沉重，一直想深入了解这个病。因为万一啊，类似烈度的流感卷土重来，人们总不能束手无策，总应该找到一些什么更有效的应对方法吧？虽然费佛说流感的病原体是流感嗜血杆菌，但越来越多的人发现，从流感病人的呼吸道里就是找不到这种病菌，包括那些显微镜用的比刀叉还熟练的人，他们也都找不到。所以啊，总有人在思考其他的可能性，比如说啊，这种可过滤病原体，也就是后来被我们叫做病毒的东西。只不过啊，在当时电子显微镜还没有发明出来，所以呢，研究者要研究病毒啊，那有一点像是盲人摸象。研究病毒的另外一个有力的工具呢，叫抗体测试，但是在1918年，这种技术还相当的原始，不能用来做精准的研究。所以啊，几年过去了，谁都没有实质性的进展。为了加快研究步伐， 1 9 2 2年，英国医学研究委员会就成立了国立医学研究院。目的呢，就是研究那些可过滤的致病元素，而主持研究的是三位英国医学家，他们分别是莱德劳、史密斯和安德鲁斯。当时大家都认为流感是人类特有的疾病，不能用动物来制作流感模型，于是呢，只能找一些似乎跟人类流感接近的动物疾病，希望可以给人类流感的研究提供某种启发。而莱德劳他们选择的动物呢，则是狗。他们研究的对象啊，是在狗之间传染的犬瘟。在18世纪末啊，在英国的乡绅之间啊，当时实行一种娱乐活动，就是抓狐狸，也就是猎狐。要猎狐啊，就离不开猎犬。但是猎犬呢，最怕犬瘟。19世纪初，英国就频频爆发大规模的犬瘟，这是一种呼吸道感染，很多猎犬呢都因此死亡。兽医们曾经研究过犬瘟，都说啊找不到病菌，那么这很可能就是一种可过滤的致病元素导致的，病原体可以过滤，感染又发生在呼吸道，那这就跟流感啊有足够多的共性了。猎狐爱好者听说有国立机构的医学专家正在研究犬瘟，那是大喜过望啊！因为玩猎狐的人都是有钱人啊，所以呢，他们就筹措了一笔不小的资金，让国立医学研究院在磨房山买下了一处占地40英亩的废弃农场，改建成了一个研究所。而莱德劳、史密斯和安杜鲁斯就在这里开展研究。没过多久呢，有一些爱狗人士就对研究院用狗做实验渐渐的感到有些不满了。他们说啊，这对狗太残忍了。好在那些热衷养狗的乡绅呢，有时候也养一些其他动物，比如说雪貂。其中有一位乡绅呢，就跑来告诉莱德劳他们，说他发现啊，雪貂也会感染犬瘟。莱德劳小组呢就试了试，哎，还真的是这样。所以这以后呢，他们就不用狗，而是改用雪貂来做研究了。雪貂比狗好啊，它比狗繁殖的更快，感染之后的症状啊还更明显，而且雪貂关在笼子里的时候啊，不急不躁的，自己还玩的很开心，饲养工作呢也就变得容易的多。这些特征啊，就让研究人员们非常的高兴。这样一来呢，还把爱狗人士的愤怒也给平息了，所以呢是皆大欢喜的一个结果啊。1927年，国立医学研究院就研发出了犬瘟疫苗，这种疫苗的效果非常的好，猎狐爱好者们感到很满意，觉得啊，他们筹措的这笔资金啊，真的是花的值了。犬瘟的问题虽然解决了，莱德劳他们的工作啊，可并没有结束，因为他们最终真正要解决的是人类的流感。犬瘟疫苗有效。说明他们研究的这个可过滤病原体确实存在，只不过当时的显微镜呢看不到。但只要知道它们确实存在，那就可以用它们来做各种实验，来寻找规律。而找到的规律，或许就能够帮助破解人类流感的秘密。于是他们就继续让雪貂感染犬瘟，继续观察它们的病情变化，继续做解剖，继续研究病死雪貂的器官改变。就在这样的背景下， 1 9 3 1年，研究院的安德鲁斯看到了肖普的那篇论文，说人类流感爆发期间，当地的猪也会爆发一种看起来很像是流感的病，而肖普就用实验证实了这些病猪的呼吸道里有可过滤的病原体，这就让安德鲁斯很有了一些想法。如果说猪流感跟人流感真的是由同一种病原体导致的。那么我从这里下手研究，就很有可能可以解开人类流感的秘密。他的这个想法没有错啊！安德鲁斯立即就给肖普写信来询问他们的研究细节。后来他还专程前往美国参观肖普的实验室。他们两人见面之后呢，就感觉特别谈得来，从此呢就成为了挚友。肖普工作之余，他会带着安德鲁斯到自己小时候常去的湖边钓鱼、打猎。这次访问结束之后，安德鲁斯就带着新知识和新技术回到了磨坊山。他就向莱德劳提出建议，根据肖普的实验结果啊，猪感染的可能就是人类流感的病原体，而用猪做实验实在是很方便，成本也低得多了。于是他们就想啊，既然猪可以感染，或许其他动物也是可以被感染的。于是呢，他们就重新开始扫描。那是1933年，恰好伦敦有一场小型的流感爆发，他们就从病人的鼻咽部采集分泌物，然后做成样本，给各种常用的实验动物滴鼻子。什么小鼠啊、大鼠啊、白鼠啊、猴子啊、马啊，啊，各种各样的动物，他们都尝试了。但奇怪的是啊，这些动物都没有出现流感症状。那到底是肖普的实验有错误，还是他自己没有掌握好技术呢？他们并没有泄气，就继续尝试。起初啊，他们没有尝试雪貂，因为通常实验室里呢没人用这个。他们只是因为在研究犬瘟的时候，为了避免爱狗人士的抗议，不得已才用雪貂来做替代品。回到人类疾病的话，那最先尝试的还是那些标准的实验室动物啊，比如说小鼠啊、大鼠啊、猴子啊这些。但是所有常用的这些动物都失败了。有一天呢，安德鲁斯就想啊，那我们是不是试一下雪貂啊？管他呢，死马当活马医吧。二月间，安德鲁斯呢自己也患上了流感，他就用蒸馏水函数，这样呢就可以捕捉到咽喉里的病原体。史密斯把这种函数液就放进了上贝兰陶滤器过滤。再将绿叶滴进了两只雪雕的鼻子里，接下来呢就是需要等待几天，看看雪雕是不是会出现症状。没想到的是呢，这两只雪雕啊，它夜里拱开龙门，逃得无影无踪了。这个实验也就告吹了。到了三月初啊，史密斯也患上了流感。现在呢，他就跟安德鲁斯的角色对调，他提供了含树叶，安德鲁斯去给雪雕接种。这次呢，他们是打起了精神啊，加强了防范，没有让雪雕再逃掉。两天之后。被接种的雪貂果然出现了症状啊，发烧、打喷嚏、流鼻涕、眼泪汪汪、神情萎顿，所有这些症状都符合流感的诊断标准。更重要的是啊，这个实验它是可以重复的。显然，雪貂对流感病毒非常的敏感，不但接种可以让它们感染，如果让感染的雪貂跟健康的雪貂住在同一个笼子里面，那健康雪貂很快就会被感染。作为感染源的绿叶就是史密斯的函数液，是经过陶滤器过滤的，里面不可能有细菌。那么这样就只有一个结论：流感的病原体是病毒，而不是细菌。不过，按照科赫法则啊，要证明这种病毒确实是导致人类流感的病毒，而不仅仅只是让雪貂生病，他们还有一步实验需要做，就是从感染动物的身上啊，要再提取出病毒，并且能够感染人。于是他们三位啊，就从雪雕的鼻子里面取来鼻液，做成那种样本啊，然后往自己的鼻子里面滴，就等待发病啊。大家不要惊讶，那个年代的医学家们拿自己当人体实验的对象，那是司空见惯的。可遗憾的是啊，他们这么做了以后呢，这三个人啊，全都没有发病。而这个时候，对病毒的研究才刚刚起步，有太多的细节需要人类去探索。从动物身上提取的病毒再感染人类不成功，这就没有满足科赫法则的要求。所以呢，他们的研究啊并没有结束，他们还面临一个最重要的课题，就是必须确认只有过滤的鼻涕能够导致这样的感染，因为没有过滤的血条鼻涕有很多的细菌啊，很有可能是这些细菌导致的感染呢。所以，为了迎战可能出现的质疑，他们就把所有找到的细菌，包括肺佛的流感嗜血杆菌，逐个分离培养，得到纯净的菌株，然后他们再用这些菌株滴入到健康血条的鼻子中。与他们预料的一致，没有任何细菌可以让雪貂出现流感症状，连流感嗜血杆菌都不行。这就进一步证明啊，造成感染的不是细菌，而是那个可以过滤出来的病毒。接下来呢，他们就要研究具体的感染过程，包括雪貂感染之后的病程长短、病死率高低等等。如果雪貂病死，那么身体器官有哪些病理损害？如果康复，血清里面是不是会产生抗病毒的抗体呢？最后这一点很重要啊！他们确实发现，感染这种流感的雪貂如果康复了，血清里面呢是会出现抗体的。那个时候还没有足够准确的提纯技术，他们测试抗体的方法呢还是相当原始的。什么方法呢？就是首先啊，从一只处于流感症状高峰的雪貂鼻子里采集鼻涕液。这种鼻涕如果直接滴进健康雪貂的鼻子，那肯定是会造成感染的。但如果用康复雪貂的血清跟这种鼻涕液混合之后，再滴入到健康雪貂的鼻子中，雪貂就不会被感染。这就说明康复雪貂的血清中呢有抗体，能够杀死患病雪貂鼻涕里的病毒。这种方法啊虽然是挺古朴的，但是非常有效，而且相当可靠。这样的客观检测技术对后来的流感研究大有帮助，比如说。当时史密斯啊已经康复，那么他的血清呢应该有针对这个流感毒株的抗体，他就把自己的血清呢跟实验室中被感染的雪貂的鼻涕混合，这么处理之后啊，这种鼻涕就不能再感染其他的健康雪貂了，这就进一步说明雪貂感染的的确就是来自史密斯体内的那种病毒。那个时候呢，就已经发现病毒不能用培养皿来培养繁殖，要保持这个病毒的火种，唯一的办法就是不断的让发病的雪貂感染下一只雪貂，借助雪貂的身体来做培养皿。这个术语呢叫做传带，所以呢，他们就需要不停的做这种传带接种。1936年3月6日，这是一个值得纪念的日子，在研究院实习的哈里斯到地下室的饲养区，给做了传带接种的雪貂检查身体。一个隔间里面有六只雪雕，都已经被人工制造了感染。哈里斯给他们查体温、记录各种症状、采集鼻涕和口腔粘液做标本。他抓起一只雪雕采集鼻涕的时候，那只雪雕啊，忽然就打了个喷嚏，于是呢，一团雪雕的飞沫就直接喷在了他的脸上。而45个小时之后，哈里斯就开始发烧，然后就出现了全套的流感症状。无意之中啊，他完成了科赫法则要求的最后一步。就是人工制造的感染动物体内的病原体能够重新感染人类，导致同样的疾病。对于病毒，这就已经是足够完整的证据链了。哈里斯用自己的健康做代价，提供了证据链的最后一环，证明流感是由可过滤病毒导致的。当然，还是前面那个问题，一次实验呢是不足以说明问题的。沿着这个思路呢，他们终于复现了这个实验，从最早用史密斯的鼻涕感染的第一只雪貂开始。莱德劳他们就一直在做传代感染，保持火种。对着哈里斯打喷嚏的那只雪雕啊，是第196只，而哈里斯一不小心也插队进入到了这个系列，成为了第197名感染者。而所有这些感染都源于史密斯的鼻涕，感染源都是同一个病毒的后代。这个病毒的毒株就世代流传了下来，到现在啊，它还依然保存在世界各地的流感研究实验室中。毒株的名字呢，就是史密斯名字的缩写 W S。讲到这里啊，你可能会问，哎，那为什么当初他们三个人把那个雪貂的鼻涕滴到自己鼻子里的时候，怎么就没感染呢？其实答案很简单，因为他们三个人啊，都曾经被同样的毒株感染过，他们的体内已经有抗体了，而这些抗体对同样的毒株的有效性，基本上啊是可以保持终身的。他们用同一种毒株给自己做接种，那当然是不会发病的。而这个哈里斯啊，恰巧是新来的。他没有被感染过，所以呢，他就能够被感染。好，我们今天的故事呢，就讲到这里。但是啊，我想提醒你的是，关于流感的故事啊，其实呢，我们才刚刚开了个头，后面的故事啊，还多着呢，还很精彩。那我们下期接着讲。科学声音。让大家久等了啊！这段时间确实比较忙，我本来呢想是抓紧时间多录几期的，但是真的是很难抽出时间啊。因为还有十天，我们第六届理性的力量的演讲会啊就要如期与大家见面了。这段时间呢，我们真的是都在准备，我们这几位演讲人呢都在呃这个忙着准备各种演讲题目，反复的打磨啊。我呢也是找到了非常多精彩的 AI 的案例，想在这次演讲会上给大家知道。那为了迎接这次时隔四年的盛会呢，我们真的是卯足了劲了，希望能够给大家带来一次难忘的体验。那现在演讲会的门票呢，已经卖出了将近700张了。呃，不过除了 A 区啊，各个区也都还剩下一些余票。如果想来参加我们这次演讲会的听众，您现在呢就可以抓紧出手了，让我们在春意满满的绍兴相见。好了，这就是今天的节目，我们下期再聊。